شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید در حالی که در اعتراضهای اخیر در خیابانهای ایران مردم بارها ولی خامنهای و جمهوری اسلامی نگفتند اما خامنهای نه تنها این فریادها را نشنیده گرفته بلکه در تکاپو برای انتخاب جانشین بر از خودش است او با مهندسی مجلس خبرگان در تلاش است تا یاران وفادارش را صاحب کرسی کند اما این همه ماجرا نیست به گفته رحیم توکل و مجلس خبرگان کار انتخاب جانشین خامنه ای در پستوها و به طور کاملا مخفی در جریان است مردان سایه که سال هاست ارادتشان را به رهبر جمهوری اسلامی ثابت کردند اما سوال اینجاست که چرا و چهره چه کسی در پازل جانشینی که علی خامنه ای میچیند نمایان خواهد شد مشتبه پور موسن گزارش میده افشای ترکیب کمیسیون مخفی برای انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی نسخه بروز شده از هیئت سنفره خامنه ای احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی سی و چهار سال بعد چه کسانی قرار است با دستور خامنه ای دست جانشینش را بالا ببرند مسئله فلسطین در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی این روزها در سخنرانی های متعدد از جاه هایش در خاورمیانه میگوید و مدعی تغییر نقشه سیاسی منطقه به نفع جبهه موسوم به مقاومت به رهبری خودش است زمزمه ها درباره برنامه او برای انتخاب جانشینش به رسانه ها راه یافته با انتشار قسمت دوم مصاحبه رحیم توکل نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری با وبسایت جماران که فاش کرده یک کمیسیون ویژه مشغول کار برای تعیین جانشین علی خامنه است کسی که به واسطه سن بالا و ابتلایش به بیماری سرطان پروستات تصور می شود شاید در هشت سال آینده به پایان خط برسد این عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید اعضای کمیسیون ویژه کاملا مخفی تحقیق می کنند و در مورد کارشان با عهدی هم صحبت نمی کنند جز با علی خامنه ای و رئیس مجلس خبرگان بر اساس گفته های این عضو مجلس خبرگان احمد جنتی، ابراهیم رئیسی، احمد خاتمی و خود او چهار عضو این کمیسیون هستند که قرار است جانشین خامنه‌ای را با نظر خود او انتخاب یا به عبارت دقیقتر معرفی کند. احتمالا مشتبه خامنه‌ای سیاسی ترین فرزند رهبر نظام که مدت هاست بحث جانشینی او مطرح شده و به نظر می‌رسد نظام از چند سال قبل مشغول فراهم کردن مقدمات به قدرت رسیدن اوست. از پیشکش عنوان آیت الله به او گرفته تا کنار زدن نامزدهای بالقوه مثل صادق آمولی لاریجانی ترکیبی که توکل افشا کرده به نظر نتیجه درسی است که خامنه ای از تجربه 34 سال پیش خودش گرفته کمتر کسی است که نداند خامنه ای جانشینیش را مدیون اکبر هاشمی رفسنجانی است وقتی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان با توسل به سه خاطره از روح الله خمینی ورق را به نفع خامنه ای برگرداند کسی که به تعارف یا جدی خودش هم اعتراف کرد در حد رهبری نظام نیست باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه هاشمی در مجلس خبرگان گفت که خمینی یک بار در حضور او گفته بود قبای رهبری جمهوری اسلامی برازنده خامنه ای است اما آنطور که زهرا مصطفی دختر خمینی و عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی نقل کردند 
خمینی این حرف را نه فقط درباره خامنه‌ای بلکه درباره رئیس حرس قوه گفته بود هاشمی موسوی اردبیلی و خامنه‌ای اما از مدت‌ها قبل یک باند سه نفره متشکل از خامنه‌ای و احمد خمینی و هاشمی برای روز مرگ خمینی برنامه‌ریزی کرده بودند ابتدا با حزب حسین علی منتظری از قائم مقامی رهبری در این سناریو نقش اصلی را احمد خمینی داشت بعد از مرگ خمینی در حالی که احمد تصور میکرد دست کم یکی از اعضای شورای رهبری میشود هاشمی دست خامنه ای را بالا برد با این تصور که رهبر تازه نظام در کنترل او خواهد بود خامنه ای پس از رسیدن به رهبری ابتدا احمد خمینی را حذف کرد هاشمی در خاطراتش نقل کرده که اکثر تقاضاهای احمد از خامنه ای رد میشد دست آخر هم در سکوت هاشمی و آنطور که نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به حسن خمینی گفته بود احمد خمینی به دست تیم سعید امامی در وزارت اطلاعات حذف شد هاشمی رفسنجانی اما سخت جانتر بود و توانست تا اوایل دهه 1390 دوام بیاورد رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بعد مرگ مشکوکش در استخت خامنه ای را به تنها بازمانده آنباند قدیمی تبدیل کرد رهبر جمهوری اسلامی مطمئن از اینکه هاشمی این بار دیگر در زمین او بازی نخواهد کرد، هاشمی را کنار گذاشت و روحانیون با سابقه را هم یکی یکی کنار زد. او به نام جوانگرایی مجموعی از روحانیون جوان زوب در ولایت خودش را در پستهای کلیدی جمهوری اسلامی گذاشت. از رئیس آستان قدس رضوی تا ستاد هماهنگی ائمه جمعه، او مدت هاست با در پیش گرفتن سیاست‌های متعدد در فکر خلق شهروندان ایدال جمهوری اسلامی است. همون که چهارشنبه شرط اعتقاد به ایران را از شهروند مطلوب حذف و هویت اجتماعی سیاسی ایرانی ها را منحصر به اعتقاد به ولایت فقیه کرد حرفا چی؟ اون کسانی که مبانی شما رو، اصول شما رو، دین شما رو، انقلاب شما رو، ولایت فقیه رو، این چیزا رو قبول دارن برادر شما حالا گیرم یه اختلاف سریقه هم با شما داشته باشم رحیم توکل، روحانی خبرساز این روزها، محصول همین تصفیه است او اگرچه جوانی است اما از زوب شدگان در خامنه است آخوند کنفوکاری که هفته گذشته برنامه ویژه در آخرین اجلاس خبرگان رهبری علیه حسن روحانی را فاش کرد و خواستار رد صلاحیت او در انتخابات پیش روش او که تنها سابقه عضویت در یک دوره خبرگان رهبری را دارد بعید است اسامی بعضی از اعضای کمیسیون ویژه انتخاب جانشین خامنه ای را بدون اجازه او لو داده باشد از بین اعضای دیگر این کمیسیون احمد خاتمی از ارادتمندان حداکثری خامنه ای است و احمد جنتی هم اساره خدمتگذاری برای خامنه ای در نظام است در این بین برجسته ترین عضو ابراهیم رئیسی است که اگر هم نیم نگاهی به کرسی رهبری نظام داشت با قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری به جایی رسیده که روزنامه اصولگرای فریختگان سهشنبه میزان محبوبیت او را تنها 20 درصد عنوان کرد خامنه ای حالا در اندیشه مهندسی مجلس خبرگانی متشکل از روحانیون جوان و ارادتمندتر است تا با کمک یاران وفادار قدیمی خلیفه خودخوانده مسلمین جهان دست خلیفه بعدی را بالا ببرد مشتبه پور محسن لندن محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس با مستاقه اکبر این خوش آمدید اسامی چهار عضو کمیسیون ویژه انتخاب جانشین خامنه ای فاش شد خروجی این ترکیب چه کسی میتونه باشه وقت شما بخیر من با یه مثال شروع کنم ببینید در طالبان کسانی که میرن جلوی ویترین های دنیا حرف بزنن مثلا میگن که 
امیرخان متقی به عنوان وزیر خارجه میره صحبت میکنه یا مثلا فرض کنید عبدالغنی برادر میره صحبت میکنه اینا چهره هایی هستن که چهره های معتدل طالبان هستن اما موقع تصمیم گیری ها سخن از هیچ کس نیست اونجا ملاحبت الله آخونزاده تصمیم میگیره اونجا امیر طالبان تصمیم میگیره اونجا کسی تصمیم میگیره که هر گونه مخالفت باش خروج علیه او محدود میشه ما همچین مدلی در جمهوری اسلامی هم داریم یعنی موقعی که قرار هست که ویترینی جلوی دنیا نشان داده بشه طبیعتا محمد جواد ظریف و تیپای مثل حسن روحانی به عنوان رئیس دولت و اینها رو نشون میدن به دنیا اما موقع تصمیم گیری برای سرنوشت سازترین کار کشور که میرسه طبیعتا رادیکالترین افراد یا متعصبترین افراد یا متحجرترین افراد کسانی که به لحاظ ذهنی و فکری به ملاحبت الله آخونزاده نزدیکن رهبر طالبان به القاعده نزدیکن به تا... چنین کسانی میان و اون تصمیم ها رو میگیرن برای همین به نظر میرسه که همه اون چه که گفته میشه که مثلا جمهوری در جمهوری اسلامی در میان حاکمیتش دو طیف معتدل و مثلا فرض کنید رادیکال وجود داره ایدئولوژیک وجود داره و میگن که برایند این دو تاست که خروجی به وجود میاد این خبر نشان میده که نه وقتی چون این ترکیبی در کمیسیون قرار تصمیم بگیره کی جایی برای اون حیفی که برای به عنوان ویترین جلوی دنیا میفرستن وجود نه آقای اکبر فکر میکنید چه معادلات سیاسی بتونه برنامه خامنه ای رو برای مهندسی انتخاب جانشینیش تغییر بده؟ ببینید ماجرا برعکس در واقع باید بپرسیم که چه چیزی میتونه چه معادلاتی میتونه خواسته اینها رو برای رهبر آینده به کرسی بچونه چون الان همه چیز به ضرر جریان جریانی است که داره رهبر آینده رو تعیین میکنه به نظر میرسه حرفای پشت پرده ای که درباره مشتبه خامنه ای گفته میشد درباره ابراهیم رئیسی گفته میشد خب اینها یه زمینه ای در جامعه میخواد دیگه یعنی شما ببینید اگر قرار بود اینها آدمهای مقبول و محبوبی باشند اصلا لازم نیست وقت پنهانکاری میکردن اگر اینها آدمهای مقبول و محبوبی بودند چه بسا اصلا انتشار اسم اینها باعث میشد در جامعه بحثهایی در بگیره هواداران حرفهایی بزنن رسانه ها درگیر بشن یادآوری میکنم شما رو در سال 1164 اتفاقا همین آذر ماه آذر ماه 1164 روزنامه کیهان تیتر اولش چی بود؟ آیت الله لزما منتظری قائم مقام رهبری شد. تیتر درشت روزنامه کیهان شد. چرا؟ چون اون موقع سالهای اول انقلاب بود، آقای منتظری محبوب بود، هنوز چهره های رهبری جمهوری اسلامی محبوب بودند. اینا رو مطرح می‌کردن از قبل میان مردم، سخنش میان رسانه‌ها، میان سیاسیون مطرح می‌شد. ولی الان چون می‌دونن هر کدام از این گزینه‌های رهبری نه محبوبن، نه مقبولند، نه معتبرند و نه مقتدر برای همین پنهان میکنن تا اینکه این مسائل رو به همین صورت پیش ببرن در یک روز بدون اینکه هزینهش رو بپردازن پرده برداری آقای اکبر در مورد همه مسئله پنهانکاری کم بیشتر صحبت کنیم حدودا یک دقیقه وقت داریم اما توکل گفته کمیسیون فقط با رهبری مشورت میکنه هیچ کسی از گزینه ها با خبر نیست حتی در اجلاس هم از این حرفا متقن حرفی به میون نیامده چرا فکر میکنین چه دلایل دیگه این پنهانکاری در مورد موضوعی داره که سرنوشت همه مردم بهش بستگی داره به نظر میرسه که 
اوریان کردن تمام چیزی است که در گذشته سعی کردن پوششی روش بگذارن در گذشته اینها هیچ وقت به رأی مردم اعتقاد نداشتن منتها پوشش میذاشتن روش الان اوریان دارن میگن مردم شعور تصمیم گیری ندارن حتی این نماینده مجلس خبرگان گفته که در داخل اجلاسیه هم هیچ کس با خبر نیست معلومه در داخل اجلاسیه هم برای هیچ کس شعور قائل نیستن این چند نفر تو کمیسیون میرن با خود رهبری صحبت میکنن و تنها عقل کل کشور اوست که برای باید برای آینده کشور تصمیم محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس خیلی متشکرم از توضیحاتتون با نزدیک شدن به ساعت پایانی روز ششم از آتش بس موقت در غزه تلاشا برای تمدید این آتش بس همچنان ادامه دارد سخنگوی وزارت خارجه قطر از میانجیگران کلیدی مذاکرات گفته به تمدید این آتش بس بسیار خوشبین است و مذاکرات به سمت آزاد کردن گروگانهای غیر نظامی مرد پیش میره همه اینها در حالی که از یک طرف مردم اسرائیل به رهایی همه گروگانها و بازگشت اونها به خونه امید دارند و از طرف دیگه توقف موقت درگیری ها و افزایش برود کمک های بشر دوستانه به قصد ساکنان این باریکه رو برای رسیدن به یک آتش بس پایدار و بازگشت به یک زندگی عادی امیدوار کرده در بین همه این امیدواری ها اما آخرین گزارش ها از درگیری های مرزی بین حزب الله و اسرائیل در جنوب لبنان خبر میده گزارش محسن زدی رو با هم ببینیم شش روز آرامش شش روزی که هر بار آغازگرش انتشار فهرستی از گروگانهای در آستانه رهایی بوده مثل فیلم فهرست شیندلر شده هر روز منتظریم ببینیم کی قرار زنده بمونه متاسفانه دختر اموی من با دو بچه کوچیکش که یکیشون چهار ساله است و اون یکی ده ماهه هنوز در اصالتند عادلای حاکم بر این شش روز چنین بوده رهایی ده گروگان اسرائیلی در برابر آزادی سی زندانی فلسطینی دعا می کنم فضل الهی شامل مقاومت حماس و همه اهالی غزه که افتخار ما هستند بشه و به پیروزی اونو علیه دشمناشون کمک کنه و در این مسیر سخت یار و یاورشون باشه این درسته که ما در زندان بودیم ولی کل حواسمون به اخبار جنگ بود و برای حماس دعا می کردیم فلسطینی هایی که آزاد شدند اکثرا ساکن کرانه باختری هستند و بخش کوچکتری نیز شهروندان اسرائیلند اما فلسطینی های ساکن غزه چطور تاثیر این شش روز بر آنها چه بوده دوست داریم شاهد یک آتش بس دائمی باشیم چون که اینجا همه تحت فشارند من و خانوادم هر شب نگران بمبارون و فرداییم ما از تلاشهای جهانی برای این توقف چند روز سپاسگزاریم و امیدواریم در سایه آتش بس دائم بتونیم به زندگی عادیمون برگردیم وگرنه وضعمون بدتر و بدتر میشه انتظار میرود تبدیل وقفه به آتش بس روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت به بحث گذاشته شود همزمان در داخل اسرائیل نیز درخواست ها برای آزادی همه گروگان ها هر لحظه پجواک بلندتری می آبند 
من که میگم باید هر چیزی رو که اونا میخوان بهشون بدیم گاز، برق یا هر تعداد زندانی که در کشور داریم تا بتونیم همه گروگان ها از جمله سربازان رو برگردونیم این خیلی عالیه که شاهد بازگشت زنان و کودکان هستیم ولی ما باید همه رو برگردونیم فاسته ای که بسیار بعید است با موافقت کابینه جنگی اسرائیل مواجه شود با این حال جنگ اسرائیل و حماس نشان داده که هر لحظه می تواند شگفتی تازه ای در آن رقم بخورد محسن ایزدی لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با مسای سعدزاده خوش آمدین این آتش بس موقت قدم به قدم و هر چند روز یک بار داره تمدید میشه دلیل این وقفه‌های کوتاه رو چی میدونی به نظرتون اسرائیل و حماس به نوعی دارن همدیگر رو محک میزنن اوضاع رو محک میزنن نه این قراری است که از قبل بسته یعنی توافقی هست که نتانیاهو اعلام کرده گفته شما روز ده نفر آزاد کنید ما هم یه روز آتش بس میکیم. اینا هم دیویست تا داشتن با این محاسبه 20 روز آتش بس برقرار خواهد شد. ولی در مذاکره ای که اخیراً کردن، این آخرین مذاکره ای که کردن، گویا قرار شده که تا پنجشنبه یعنی تا فردا آتش بس باشه، بعد حماس شروع بکنه، باز هم تعدادی آزاد بکنن و 6 روز این آتش بس تمدید بشه. مشکل اینجاست که معلوم نیست که بعدش چی میشه یعنی چون آینده غزه معلوم نیست چون برنامه سیاسی نداره نتانیاهو برای غزه معلوم نیست که شاید جنگ دوباره از سر گرفته بشه احتمال زیاد وجود داره به خاطر اینکه دو تا وزیر دستراستی کابینه آقای نتانیاهو یعنی آقای بنگویر وزیر امنیت ملی و آقای اسمونیچ وزیر دارایی خیلی هم قدرتمند هست تو کابینه هر دوتاشون اعلام کردن که اگر جنگ نشه ما کابینه رو ترک خواهیم کرد و دولت نتانیاهو سعود میکن آقای سعدزاده نتانیاهو پیشتر گفته بود که هدف از این عملیات آزادی گروگانها و ریشه‌کن کردن حماس چقدر احتمال میدین که از این هدف اصلی دست بکشه به نوعی اسرائیل حماس رو که از بین به عنوان ایدولوژی نمیتونه ببره اصلا غیر ممکن رهبران رهبرانش رو حتما میخواد دنبالش باشه هم در درون غزه هم خارج از غزه ولی این کار مشکلی است چون بخشی از این طرفداران یا کادرهای اصلیش هم جز همین کسانی هستند که در جنوب غزه هستند بنابراین یک نقشه مطرح شده در روزنامه های اسرائیلی که اون نقشه خیلی خطرناکه یعنی قرار شده که یک محبتی در کنار دریای مدیترانه در نوار غزه به عرض دو کیلومتر و به طول چهار کیلومتر یعنی در مجموع ده کیلومتر مربع اونجا تمام اینا رو اونجا ساکن بکنن چون اسرائیل اعلام کرده که خان یونس رو هم تخلیه بکنن و شهرهای دیگه در جنوب غزه رو تخلیه کنن یعنی ما هنوز متاسفانه به پایان ماجرا نرسیدیم ولی اینکه نتانیاهو چقدر بخواد پیش بره یعنی اون اسرائیل اصولا چقدر بخواد پیش بره بستگی به آمریکا هم داره چون آمریکا واقعا طرفدار آتش بس هست یه حرفی آقای بایدن زده که غیر قابل باور هست گفته که این حماس هست که 
طرفدار ادامه جنگه و اگر نتانیاهو جنگ رو ادامه بده در حقیقت کار حماس رو انجام بده در حال که این بقیده من غلط حماس هم آتش بس میخواد فقط میخواست به اصلاح ضرورت آتش بس رو مطرح کنه که گفته حتما باید با آتش بس برقرار بشه علی صدرزاده تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از فرانکفورت متشکرم. اینجا در آمریکا با اعلام حمایت بزرگترین حامی مالی حزب جمهوری خواه از نامزدی نیکی هیلی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در این کشور گمان زنی ها در مورد رقابت درون حزبی جمهوری خواهان شدت گرفته رسانه های آمریکایی میگن حمایت گروه مالی برادران کوک از نیکی هیلی تهدیدی جدی برای دیگر نامزد جمهوری خواهان راند سنتس فرماندار فلوریدا به حساب میاد اما هنوز تأثیری بر محبوبیت دونالد ترامپ میان رای دهندگان این حزب نداشته نیکی هیلی در بعضی از نظرسنجی ها در رقابت درون حزبی بعد از ترامپ نامزد دوم محبوب به حساب میاد در رابطه میرم سراغ آرش علایی از ساختمان کنگره آرش خبر بسیار مهمی است نه فقط برای نیکی هیلی بلکه برای جمهوری خواهان بلوطه دونالد ترامپ چه بیشتر میدونیم از جزیاتش؟ ببینید در طول 24 ساعت گذشته گزارش های زیادی شنیده بودیم در این مورد که برادران گروه برادران کخ که گروهی است که تقریبا می شود گفت یکی از بزرگترین حامیان مالی جمهوری خواهان هست از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما یادمون هست جزء حامیان مالی جنبش تی پارتی بودند در حزب جمهوری خواه که راستگرایان افراطی هستند و الان هم برادران کوخ مدت هاست که با آقای دونالد ترامپ مشکل دارند مدت هاست که با نفر اول کاندیداتوری ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه مشکل بسیار زاویه بسیار گسترده ای دارند و سوال این بود که قرار است برادران کوخ چه کنند آیا قرار است پا پس بکشند و نگاه کنند رابطه برادران کوخ با فرماندار فلوریدا راندی سنتیس هم بر کسی پوشیده نیست جزء حامیان اصلی راندی سنتیس بودن در زمان فرمانداریش در زمانی که میخواست انتخاب بشه برای فرمانداری فلوریدا و همینطور از خانم نیکی هیلی بارها حمایت کردن در پست های مختلفی که وجود داشته الان سخنگوی گروه برادران کوخ به مطبوعات میگوید که بعد از مدت ها صحبت و بحث در اون حزب به این نتیجه رسیدن که نیکی هیلی بهترین نامزدی است که میتواند ارزش های اون چیزی که اونها میگوین ارزش های حزب جمهوری خاص رو براش بجنگد برای رای دهندگان جمهوری خواب بجنگد از طرف دموکرات ها هم به نظر میاد دستیاران کارزار انتخاباتی آی جو بایدن انتظارش رو داشتن چون به NBC گفتن که اگر شما به اون سه یا چهار مناظره انتخاباتی جمهوری خواهان در اون حزبی که از طریق تلویزیون پخش شد نگاه کنید اکثرش اکثر اون کاندیداهای دیگر غیر از اینکه همشون مرد بودن حتی لباسهایی هم که پوشیده بودن شبیه هم بود واقعا یعنی بعضی از اون کاندیداهای دیگه مثل آی مایک پنس مثل کریس کریستی مثل ویوک رامازوامی حتی رنگ کراواتاشون هم یکی بود قرمز پوشیده بودن تنها کسی که متفاوت بود حتی از لحاظ لباس پوشیدنش هم خانم نیکی هیلی بود تنها کسی که جلوی خیلی از این سیاست هایی که سیاست هایی که زنان رو هدف قرار میدهد داشت اظهار نظر میکرد که برای خیلی از رای دهندگان جمهوری خواه بیشتر معقول بود مخصوصا در مورد مسئله سخت جنین خانم نیکی هیلی بود و الان به نظر میاد اعلام حمایت برادران کخ به شدت برای خانم هیلی 
خوب بود است میبینیم تو مطبوعات به شدت دارن راجبش صحبت میکنن در نظرسنجی ها بالاتر اومده است یه نظرسنجی مؤسسه راسموسن منتشر کرده است که میگوید خانم نیکی هیلی الان معتبرترین فرد برای پست معاونت ریاست جمهوری دونالد ترامپ هست و خواهیم دید آیا ما در نهایت شاهد این خواهیم بود که ترامپ و نیکی هیلی با هم روی یک بلیط خواهند اومد یا اینکه قرار است با هم دیگر رقابت کنند برای خانم هیلی قطعا سیاستمدار با سابقه هست سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل بوده و به تب میتونه مسیر انتخابات رو تغییر بده آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا ممنونم از گزارشت اما رهبر یک فرقه چند ملیتی یوگا به همراه چهل نفر از اعضا آن به اتهام سوء استفاده جنسی در فرانسه دستگیر شدند رهبر این فرقه که یک مربی یوگای رومانیایی تبار است و دیگر اعضای این مجموعه طی یک عملیات گسترده پلیسی در حومه پاریس بازداشت و به انجام اقداماتی از جمله قاچاق انسان تجاوز و حبس پیروان زن این گروه تحت پوشش آموزش یوگا متهم شدند پلیس فرانسه تونسته دو شش زن رو که در شرایط بسیار ناگواری در اسارت این گروه بودن رو پیدا کنه نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و جزیت بیشتر پلیس فرانسه یک عملیات گسترده در پاریس، هومه و چند شهر دیگه چهل و یک نفر از اعضای یک فرقه یوگا رو دستگیر کردند به اتهام اقداماتی از جمله قاچاق انسان، تجاوز و همینطور حبس غیرقانونی این افراد و رهبر این فرقه که یک شخص رومانیایی هست تحت یوگا عنوان آموزش در واقع یوگای تانتریک که یک نوع یوگای جنسی هست از قربانیان خودشون سوء استفاده میکردن و اونها رو طوری قانع میکردن که تن بدن به اقدامات مورد درخواست این افراد و رهبر این فرقه که حالا دستگیر شده اقداماتی که حتی تا ضبط ویدیوهای پورنوگرافیک هم پیش میرفته در حین این عملیات اونطور که مقام های فرانسوی گفتند حدود 20 نفر از این زنان رو که در خانه های در واقع اعضای این فرقه بودند رو تونستن آزاد بکنند که در محیطی به گفته اونها بسیار نامناسب حبس شده بودند این در واقع دستگیری ها به دنبال شکایت دوازده عضو پیشین این فرقه هست که در فرانسه به شکایت کرده بودند قبل از اون هم در سال 2017 گروه دیگه در فنلاند از این فرقه در واقع یوگا شکایت داشتن فدراسیون بین‌المللی یوگا و همینطور فدراسیون بین‌المللی فدراسیون اروپایی یوگا البته این شاخه از یوگای تانتریک رو که این شخص راه انداخته بود به نام آلتمن رو حذف کرده بودند به دلیل فعالیت‌های در واقع مناقشه برانگیزش و همینطور به دلیل سابقه پرنوگرافیکی که داشته در صورت محاکمه رهبر این فرقه و برخی از اعضای اون که متهم هستند به قاچاق انسان و تجاوز احتمالا تا سی سال زندان حکم خواهند گرفت.
اما دومین روز از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل در حالی برگزار شد که با شروع فصل سرما صحنه نبرد در اوکراین طاقت فرسا شده و روسیه دور جدیدی از فشارها رو بر جبهه شرقی شروع کرده در کل ناتو هشدار داده که روسیه قصد داره با انباری از موشکها که در ماههای گذشته ذخیره کرده بوده زیرساختهای برق و گرمایشی اوکراین رو در زمستان سرد این کشور هدف قرار بده یکی از نگرانی‌هایی که باعث شده وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو از طرحهای خود برای کمک به اوکراین رونمایی کنند انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم تایید کرده در بین متحدان ناتو هیچ نشانی از خستگی در باره کمک به اوکراین وجود نداره نریمان فروغی گزارش میده وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روز سهشنبه در بروکسل دیدار کردند تا در مورد مسائلی از جمله حمایت از اوکراین و همینطور نشست 75 سالگرد ناتو در سال آینده گفتگو کنند حمایت از اوکراین عضویت سوئد در ناتو و البته مهار نیروهای نیابتی ایران در منطقه سه نقطه تمرکز گفتگوها در این نشست بوده است امروز ما در مورد چگونگی تقویت بیشتر دفاع جمعی، حمایت از اوکراین و بهبود روابطمان گفتگو خواهیم کرد. همینطور در مورد آمادگی برای اجلاس 75 سالگرد ناتو در واشنگتن در سال آینده بحث خواهیم کرد. اتحاد ما در حمایت از اوکراین تزلزل ناپذیر باقی میماند و مصمم هستیم اوکراین را به ناتو نزدیک کنیم. این سخنان دبیر کل ناتو در حالی بیان می شود که سرنوشت بسته کمک نظامی 60 میلیارد دلاری دولت بایدن به دلیل مخالفت برخی جمهوری خواهان در کنگره در حاله از ابهام قرار دارد. اگرچه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در بد ورود به بروکسل گفت وزرای ناتو قویان حمایت ما از اوکراین را در ادامه مواجهه با جنگ تجاوزکارانه روسیه تایید خواهند کرد. در همین حال پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تخصیص بیش از 20 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین با مقاومت برخی کشورهای اروپایی مواجه شده است. با این حال در هفته های اخیر آلمان و هلند جداگانه از تخصیص بسته های چند میلیارد یورویی برای حمایت نظامی از اوکراین خبر دادند. دبیر کل ناتو به وزرای کشورهای عضو یادآور شد که جنگ در اوکراین بسیار فراتر از مرزهای این کشور اهمیت دارد. وزیر خارجه سوئد روز چهارشنبه در جریان این نشست گفت ترکیه به سوئد گفته انتظار دارد در چند هفته آینده پیوستن این کشور به ناتو را که مدت هاست به تعویق افتاده تصویب کند. ما منتظر نهایی شدن تصمیم ترکیه هستیم دیروز با همکارم هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار دو جانبه داشتم او به من گفت که انتظار دارد رأی ترکیه ظرف چند هفته نهایی بشه هرچند نمیتونیم زیاد هم به این صحبت ها مطمئن باشیم سوئد و فنلاند سال گذشته پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند برخی از اعضای ناتو امیدوار بودند که عضویت سوئد در ناتو تا کنون نهایی شده باشد و مراسم الحاق این کشور در حاشیه نشست بروکسل برگزار شود دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد ادامه حملات ایزایی گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در منطقه علیه پایگاه ها و نیروهای آمریکایی هم هشدار داد. 
ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری در بروکسل با اشاره به تشدید درگیری ها در خاورمیانه از جمهوری اسلامی خواست که به تنش ها دامن نزند. ما نگران تشدید درگیری ها هستیم. بنابراین پیام به ایران این است که آنها باید نیروهای نیابتی خود را مهار کنند. حملات پهبادی به کشتی ها به نیروهای آمریکایی در منطقه و همچنین حملات به کشتی های تجاری بسیار نگران کننده است. و بر اهمیت این موضوع تاکید می کند که ایران از این شرایط برای تبدیل این وضعیت به یک درگیری تمام ایار در منطقه استفاده نکند. بر اساس گزارش پنتاگون تنها در یک ماه گذشته و پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل شبه نظامیان تحت حمایت ایران بیش از 60 بار با راکت و پهپاد به پایگاه های آمریکا در عراق و سوریه حمله کردند. اگرچه جو بایدن پیش از این به نیروهای آمریکایی برای حمله به مواضع سپاه پاسداران در عراق و سوریه چراغ سبز نشان داده بود اما فشارهای داخلی آمریکا بر بایدن برای نشان دادن واکنشی قاطع همچنان ادامه دارد. نریمان فروغی لندن با وجود آنکه قولهای خودروسازی در آسیا مثل هاندا و هیوندای و تویوتا بازار خوبی در آمریکای شمالی دارند اما هدف سال جدید میلادی این شرکت ها توجه به نیازهای مشتریان خودروهای برقی در بازار آسیا است یکی از این خودروها ساخت مشترک شرکت سونی و هوندا است جزئیات بیشتر در گزارش همکارم همایون خیری ببینیم سال 2024 میلادی برای چهار قول خودروسازی آسیا سال رقابت است. خودروهای برقی این خودروسازان میتوانند در مقابل رقبای اروپایی و آمریکایی در قاره آسیا پیروز میدان باشند. کارخانه هوندا با مدل پرولوگ در بازار پیشخرید موفق بوده. هوندا پرولوگ یک خودروی برقی AWD یا تمام چرخ متحرک با قدرت 288 اسب بخار است. حرکت در مسیرهای برفی با چنین خودروهایی راحتتر است. باتری هوندا پرولوگ از نوع شارژ سریع است و در مدت ده دقیقه به طور کامل پر می شود. با یک باتری پر هوندا پرولوگ می توانید 480 کیلومتر رانندگی کنید. کارخانه هوندا به خریداران سه انتخاب مختلف برای خرید دستگاه شارژ خانگی و اعتبار برای استفاده از دستگاه های شارژ عمومی می دهد. کارخانه هیوندای با آیونیک هفت وارد سال جدید میلادی می شود. دو خودروی برقی قبلی هیوندای با نام های آیونیک پنج و شش به عنوان برگزیدگان جهانی دو سال گذشته معرفی شدند. برای شارژ کامل باتری آیونیک هفت 25 دقیقه وقت لازم دارید. با یک باتری پر هم می توانید 480 کیلومتر سفر کنید. آیونیک 7 یک RWD یا خودروی با محور عقب است با قدرت 379 اسب بخار. فقط 5 ثانیه طول می کشد تا سرعت این خودروی برقی از صفر به 100 برسد. تا قرار است مدل BZ4X را وارد بازار سال 2024 کند. خریداران استرالیایی ماهاس منتظر بیزه چهار ایکس هستند. 
قیمت این خودروی برقی هنوز با اما اگرهایی همراه است. گمان زنی ها این است که بیز 4X خودروی طبقه متوسط باشد. همانی که کارخانه تویتا همیشه برایشان خودرو ساخته. اندازه اتاق تویتا بیز 4X شبیه به تویتا رفور است که همین حالا در خیابانهای ایران تردد می کند. با یک باتری پر تویتا بیز 4X هم می توانید 480 کیلومتر رانندگی کنید. بیز 4X در دو مدل تمام چرخ متحرک یا AWD و خودروی با محور جلو یا FWD فروخته می شود. و آفیلا محصول مشترک سونی و هوندا اولین نمونه خودروی برقی آفیلا در سال 2023 میلادی معرفی شد. با وجود جلب نظر علاقمندان، دو شرکت سونی و هوندا اعلام کردند که آفیلا دو سال دیگر به بازار وارد خواهد شد. گرچه ممکن است در سال 2024 خبرهای تازه‌ای از فناوری‌های پیشرفته آفیلا منتشر شود. ظاهر آفیلا شبیه به هوندا آکورد است. خودرو بازان ایران با آن آشنا هستند اما جزئیات آفیلا در خودروهای فعلی بازار نظیر ندارد با ورود سونی به جهان خودروسازی می توانیم منتظر تجهیزات پیشرفته صوتی و تصویری در آفیلا باشیم ساخت آفیلا نشان می دهد اولها با هم کنار آمدند امین خیری لندن ابراهیم ابتهیزاده مدیر پروژه موتور خودروهای برقی در شرکت جگوار لندروبر از بیرمنگام با ما سای ابتهی خیلی خوش آمدید این خودروهای برقی هر روز داره طرفدارای بیشتری پیدا میکنه اما چقدر میشه به این خودروها از نظر دسترسی به های شارژ اعتماد کرد چقدر خرید این خودروها از این نظر میتونه انتخاب خوبی باشه با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز کانال ایران اینترنشنال در حالی که پیشرفت‌های قابل توجهی در فناوری این خودروها به وجود اومده و ظرفیت باتری این خودروها بالاتر رفته و بازدهی اونا بالاتر رفته و همچنین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه نصب ایستگاه‌های شارژ انجام شده ولی دارندگان این خودروها هنوز هم با چالش‌هایی در سفرهای طولانی روبرو هستند و دلیلش اینه که ایستگاه های شارژ سری در اکثر مناطق شهری و خارج از شهرها در دسترس زیادی نیستند و فاصله گذاری زیادی دارند و اضافه بر این مسئله هزینه استفاده از ایستگاه های شارژ سری خیلی بالاتر از ایستگاه معمولیه و باعث میشه که حتی در مواردی با قیمت استفاده از بنزین برابری بکنه و همچنین با استفاده از ایستگاه شارژ سری باعث کاهش عمر باتری خودرو میشه. بنابراین با توجه به همه پیشرفت‌های تکنولوژی که در زمینه خودروهای برقی به وجود اومده و در واقع سرمایه‌گذاری که تو های شارژ انجام شده، هنوزی ساخت‌های لازم برای سفرهای طولانی راحت و بدون دغدغه و نگرانی وجود نداره. ایزاده. دولت ایران هم گفته ساخت خودروهای برقی رو شروع کرده ساخت خودروهای برقی و در واقع چقدر امکان پذیر هست خرید و استفاده از این خودروها در ایران بله دولت ایران هم برنامه هایی برای واردات و بومی سازی ساخت این خودروها اعلام کرده 
ولی همونطور که مسئله جهانی و همچنین مسئله که در مورد ایران سرت میکنه زیر ساختهای لازم برای شارژ این خودروها هست به فرض مثال دولت انگلیس یک هزینه 3 میلیارد پوندی برای ساخت ایستگاه های شارژ هزینه کرده و هنوز مشکل خدای برقی برای سفرهای طولانی رو نتونسته حل بکنه و در ایران خودروهای برقی در واقع اگر جایگاه های شارجشون نصب بشه و شاهد تشکیل صفحای تعویل خواهیم بود با در نظر گرفتن حدود نیم ساعت برای هر خودرو و یک شارج کامل و همچنین مسئله دیگری که هست قیمت نسبتا پایین بنزین در ایرانه و من فکر میکنم به این دلایل رو استفاده از خودروهای برقی جذابیت گستردهی نخواهد داشت و تنها با وجود مشوق های کافی دولتی برای استفاده های محدود مثل تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی در سطح شهرهایی مثل تهران و برای کاهش آلودگی قابل توجیه خواهد بود و آقای افتراهی حدوداً سی ثانیه وقت داریم چقدر فکر میکنین این آفیلا میتونه رقب سرسختی واسه تسلا باشه؟ بله یک پوان مثبت آفیلا و کلا خودروهای آسیایی داشتن امکان سلف چارجینگ هست بله امکان سلف چارجینگ هست که باعث میشه که اینها در یک شارژ کامل رنج بیشتری رو تحویل بدن و این تکنولوژی در کشورهای شرق آسیایی خیلی پیشرفته تر از کشورهای اروپایی و آمریکایی هست و من فکر میکنم یک رقیب سرسختی برای تسلا خواهد ابراهیم عبدالعیزاده مدیر پروژه موتور خطورهای برقی در شرکت جگبار لندروور از بی ای منگام خیلی مشکم از توضیحاتتون ممنونم از شما. از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما شنبه ساعت ده شب به وقت تهران بینندگان امروز در ایران آخر هفته خوبی داشته باشید.